0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova intervista speciale dell'Order Wrestling. Io sono il Board Director Pio Fasciano e con me ci sono due ospiti di eccezione. C'è un gradito ritorno, ma che dico ritorno? Gli devo un sacco di, di favori, sto indebitato fino al collo, prima o poi mi pignorerà anche le mutande. Il board, Alessandro Turelli, buonasera Alessandro, grazie di aver accettato il nostro
1: invito. Si sente
2: ecco eh, il ah, microfono. Danno maledetto, maledetto microfono. Dicevo, buonasera. Pino, è un piacere essere qui ai microfoni dell'ora del wrestling. È sempre un piacere tornare.
0: Grazie, Alessandro. In tutta la tua vita,
2: un attimo il microfono. Non so perché.
0: Fantastico. Grazie, c'è niente di grave. E, eh, con noi c'è un gradito ospite. Poi tra poco vi spiegheremo perché, eh, Roberto. K-Labbia. Buonasera Roberto, grazie di essere con noi.
3: Uh, buonasera Pino, grazie mille per l'invito. È anche il mio debutto allora del wrestling perché non ero mai comparso da queste parti ed è un onore, soprattutto considerando le vesti che sto vestendo in questa occasione.
0: Solo chi ascolterà saprà quante, gliele, quante te le diremo, vabbè, ma questo non voglio togliere la sorpresa. allora voi mi chiederete perché ci sono i buoni Alessandro Tulelli e Roberto Capparabbia. È un'occasione particolare e speciale. Allora, il 22 ottobre ci sarà il secondo show di Squash a Jobber Podcast. Eh, Squash a Jobber Podcast Blast Barn, che è il, il, il seguito, o se preferite, il sequel di eh, Year Zero, che, che c'è stato vabbè, poco, qualche mese fa. No, non voglio fare errori di. il 25. Eh,
2: sabato 25 giugno a Pero, esatto. provincia di Milano.
0: Grazie, Alessandro. E, e invece il prossimo show, blast barn ci sarà eh, questo sabato 22 ottobre a Cesate, in provincia di Milano. Cesate. Esattamente. Di Milano. Allora, però, ovviamente da buon conduttore. Eh, per mettere comunque gli utenti che ci ascoltano sulla retta via, dobbiamo fare un passo indietro con la macchina del tempo. Però in questo caso incarico il buon Roberto Capparabbia di farci un breve recap di Year Zero. Prego Roberto, a te la parola, grazie.
2: Allora, eh,
3: che dire, Year Zero, che è stato lo show di inizio della SW Wrestling come federazione, è stato un, un evento che... Diciamo ha lasciato il segno perché c'è stato più di qualche feedback dall'estero anche importante che ci ha abbastanza riempito di orgoglio, in particolare la, la reazione da parte di Mike Bailey al match eh, tra Veni e Max Peach, ma soprattutto tutto ciò che ne è derivato, eh, come possiamo vedere, da i Velocities che stanno portando in giro per, per il mondo. Il titolo il titolo asca tanto che verrà difeso a breve in australia quindi diventa effettivamente un titolo mondiale grazie a noi e, ma è mai stato un evento che ci ha portato tante soddisfazioni e ha portato altre soddisfazioni ad altri western v- che hanno partecipato all'evento in particolare eh, ricky junior che è presente nell'opener eh, di year zero contro lupo in questi mesi è arrivato a diventare campione mondiale ref pro battendo un certo Will Osprey uno qualsiasi
2: così come un appena... eh... uomo appena debuttante proprio così proprio.
3: Sì, 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 uno... uno che ha fatto poco per ora per la disciplina un... un grande campione ma tutta gente che tutti coloro che sono stati a Blazburg, a year zero hanno eh, visto il nostro show come un importante eh, passo nella loro carriera e stanno crescendo ulteriormente, stanno facendo valere i loro nomi. Onestamente mi ha fatto molto piacere far parte di tutto ciò, in molte più vesti di quelle che che pensavo all'inizio, perché ho fatto il cameraman, ho fatto il traduttore improvvisato a Chris Dickinson durante il promo al... Nella pausa, eh, tutta l'assistenza che ho fatto pre e post show, tutte tutte le persone che ho conosciuto in eh, quel giorno e che, tra l'altro, ho conosciuto anche nel periodo di avvicinamento a Blessburn. eh, Ed è è un elemento anche affermazione personale, sia per me che per... eh, e Leonardo che è per gli altri membri dell'organizzazione è molto importante e molto bella ok
0: grazie Roberto una domanda che sorge spontanea e che vabbè non mi vergogno a dire già l'ho anticipata privatamente prima te la chiedo a te Roberto poi ad Alessandro mi raccomando attenzione a mutarvi il microfono roberto ma chi ve l'ha fatto fare prego a te la parola e poi quando hai finito passiamo al buono alessandro
3: allora che dire eh, io collaboravo già con, eh, con i ragazzi di squash jobber nel podcast anzi ero un membro del del gruppo podcast e inizialmente mh, non mi avevano Messo al corrente, mi hanno fatto la sorpresona una volta organizzato tutto Quindi le prime cose dello show di di Year Zero le ho scoperte come voi Poi successivamente Enea mi ha eh, invitato all'interno del gruppo dell'organizzazione Un'opportunità che ho colto all'istante, non ci ho pensato manco mezza volta a dire sì e a buttarmi in questa avventura E onestamente è stata un'opportunità che è stata meravigliosa. Io, complice anche il fatto che sono del Sud, ho sempre avuto poche opportunità di vedere show di wrestling, anzi, non ne ho mai avuta una, e passare, per un motivo o per l'altro, da non essere mai riuscito a vedere uno show di wrestling dal vivo al partecipare ad uno show di wrestling in cui tu sei l'organizzazione, è stata un'emozione meravigliosa eh, quindi anche quando Enea mi ha detto che ci sarebbe stato un continuo, un proseguio eh, mi sono buttato nuovamente a capofitto e fermarmi è stato difficile, ok
0: Grazie Roberto, prego Alessandro la stessa domanda ma chi ve l'ha fatto
2: fare? Allora, come per Roberto, io non sapevo quasi nulla nel senso si era parlato di un DVD Expo con un teatro agli abue e poi la cosa è evoluta è, ma se poi inserissimo dei match all'interno di questo DVD Expo magari andavamo con del dell'NWF con ne Placido loro o della Rising chissà cosa è venuto fuori poi di fare, di accantonare per ora, anzi se mai il discorso DVD Expo e fare invece proprio un vero e proprio show che, come Nea poi ha detto anche in altre sedi, in altri lidi, c'era appunto l'idea di un proseguio, un continuo, ma tutto stava nel vedere come sarebbe andato quest'opera prima, come sarebbe andato Yar Zero, sarebbe avuto successo, sarebbe avuto riscontro di pubblico. Eccetera, eccetera. E direi che insomma, se il fatto che ci sia Brass, questo la dice Lunga, ecco, vuol dire che non è andato male ecco, per utilizzare un eufemismo. E appena ho visto i vari annunci e anche il ritorno dell'Asca che è stata la prima federazione italiana che ho visto ho visto la quasi totalità dei suoi show giusto uno lo non ho veduto e veramente è stato un colpo al cuore fortissimo della serie infarto muori e torni in vita ancora più forte perché veramente è, è stata un'emozione bellissima l'Asca è stata proprio secondo me un rinnovamento del, uh, del wrestling uh, del wrestling che ha già tanta qualità loro hanno portato più spinta di collaborazioni più comunque voglia di esplorare altri stili altre modalità di, di fare wrestling di proporlo eccetera eccetera quindi sono fomentatissimo anche per questo di show dove nel primo ho fatto solo da fan nel senso da spettatore quando c'era da andare a parlare nei podcast andavo d'accordo però fondamentalmente non ero nel brainstorming, nelle organizzazioni come adesso, anche se lì spero di fare da staffer, da da aiutare, eccetera, eccetera. Ma tutto il discorso mio, parlando proprio invece di collettivamente, discorso dello show che ci sarà, è bello vedere come da un discorso podcast che eh, poneva accenti su aspetti non mai trattati, perché sono stati trattati anche in passato su testate italiane o comunque anche da altri cre- creatori e creatrici di contenuti. Ma vedere tanto focus sul Giappone su puntate dedicate a um, uh, A year sport, ah, scusatemi, a World of Sport con lo stile cash e cash. can e anche focus appunto sul Giappone sul Puroresu, reso con mini documentari fatti esempio da Luca Gieri e, e vedere poi il passaggio da. Um, podcast a promotion di wrestling dove l'unico altro esempio che mi viene in mente anche se non così è di wrestling Italia che ormai è un sito che non c'è più che dà molto spazio al wrestling italiano che ha avuto una coppa dedicata noi siamo il primo, possiamo dire, il primo podcast in Italia ad aver fatto questo passaggio ad aver organizzato uno show e non è stato un one shot continuerà continua appunto con questo show del 22 ottobre manca poco quindi se ancora non l'avete fatto a cadaverilli, sti cacchi, biglietti. Dove prendere i biglietti, i biglietti, i biglietti e compra, 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 compra i biglietti?
0: Grazie, Alessandro. Ritorniamo a te, Roberto. Gentilmente, vabbè, a, di, concludiamo la, la fase di IR zero Del recap di IR zero per buttarci già a Blast Burn. Non, credo che non ho sbagliato la pronuncia. Blastburn Come è nata l'organizzazione di questo secondo secondo show? O se preferisci, la genesi di questo secondo show?
3: Allora, eh, la genesi è nata che eh, già dallo stesso giorno eh, di Year Zero eravamo pronti a metterci subito in marcia per creare qualcosa di nuovo. Si stavano già facendo discorsi sui nomi sulla location su tutto, sulle date e soprattutto c'era la necessità di a. iniziare ad avere qualche storyline b. la necessità di avere un campione quindi abbiamo detto, le priorità sono due torni per decretare il primo campione SW Openweight secondo eh, vedere quello che potevamo fare dagli da stessi lottatori che c'erano a Year Zero, o da lottatori esterni, una volta visto gli eh, Zero incuriositi dallo stesso evento, avere qualcosa di croccante per il nuovo show. E così è stato. La reunion tra, tra Mirko Mori e Nicolo Inverardi dei BBB, eh, che dopo la defiance diciamo, di Yarzero Zero con Mori eh, Assente, quindi con i eh, a fiancato del Jack Leary, sono pronti a riprendersi ciò che loro, sono pronti a sfidare qualsiasi team che voglia sfidarli, e c'è stata la sfida appunto di Callum Newman e JJ Gale, due ragazzi molto promettenti, molto interessanti, che si stanno facendo valere in, in Inghilterra, hanno entrambi lottato contro i Velocities, Eh, dopo year zero quindi sanno eh, un po quello che si troveranno di fronte hanno parlato con paris e jude Eh, newman che tra l'altro pre pandemia si parlava sarebbe stato il nuovo osprey quindi un ragazzo talentosissimo e vedremo quello che faranno Callum e DJ una volta su ring con i Vixia bo- Bonebreakers successivamente abbiamo avuto Merak che si vuole riscattare dopo la sconfitta nell'Highway 12 match che poi venne vinto da, da Electra e ha fatto una challenge accettata da Sebastian DeWitt, un ragazzo in crescita molto interessante con cui ho, co- ho dei bei ricordi anche dagli Year Zero eh, oppure Kid Bandit Kid Bandit che ha sfidato Max Pitch. Incuriosito dal match che c'è stato tra eh, Max Pitch e Veni ha deciso di sfidarlo. E vedremo come procede. Anche perché abbiamo da no,
0: una beh, parte... Detto, ti devo un oh, secondo interrompere. Visto che hai nominato Kid Bandit, No, vorrei un momento che ri- ricordassi cioè, il mio personale, ma credo anche il tuo... Stupore, quando ci siamo, io ho visto. Voi, ovviamente, che è stato recapitato il video di Kid Bandit che ha sfidato Max Speech. Guarda, gentilmente, scusami che ti interrompo, sei da maleducati, però vorrei sottolineare eh, questo provo e poi continua il discorso. Colpa mia, scusa.
3: No, no, non, non ti preoccupare, Pino. Sì, è stato molto bello e non ce l'aspettavamo il messaggio da da Kid Bandit anche perché per quanto lotti solamente da giugno 2021 quindi ha poco più di un anno di esperienza ha un eh, personaggio incredibile ha un carisma assurdo ha fatto molti deathmatch in cui uno in particolare aveva un Keyblade eh, circondato da filo spinato quindi c'è anche quell'elemento molto su, eh, sulla ripresa a manga, anime, cultura pop da entrambi i lati, ma soprattutto sul livello dell'ottato. Kid Bandit ha esperienza nelle arti marziali miste ed è cresciuta nella Nightmare Factory. Quindi è molto interessante vedere come combina questi due elementi. E poi. Ultimo sfidante di Malachi Black una volta uscito da, 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 dall'AiW. Quindi ha già un livello abbastanza alto di competitor. E vedremo come, eh, come metterà alla prova Max Fitch e come finirà il match. chissà. Ok.
0: Sì, sì, no, no. Continua il tuo concetto che ti ho, che ti ho interrotto. Proprio dal punto di Kid Bandit contro Max Peach. No, se, se stavi parlando dei match, stavi... Ah, S- ok. Sì, sì. Okay, no, eh... è interrotto per, per sottolineare di Kid Bandit.
3: Mm, ok, ok, ok. No, pensavo volessi passare, introdurre tu il torneo. Però se, se vuoi vado diverso... Ah,
0: vabbè, allora aspetta, allora a questo punto ti stoppo un momento, poi andiamo <ride> meglio nei, nei match. E... No, no, se volevi aggiungere qualcosa sulla Genesi. Di blast ah, burn, o hai finito?
3: No, 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 ho finito. Poi ah, allora, devo solamente allora, parlare del torneo, aspetto. Allora che... è
0: stato, standing con d'estate. Okay. Vabbè, eh, gentilmente, Alessandro, ti, eh, ti chiedo prima di tutto eh, la genesi di blast burn e poi particolarmente perché mi ha incuriosito quando poi ho visto eh, il promo, comunque il, le stories su Instagram, comunque la pubblicità sulla, sulla cintura perché pure tu sei rimasto affascinato dalla, dalla cintura io onestamente sono rimasto lo dico estasiato, forse è una parola esagerata però graficamente non posso, devo alzare le mani vabbè, chi ci ascolterà non vede che io sto alzando le mani sto facendo una faccia di poco stupito prego Alessandro
2: allora, devo dire che sì, eh, in generale a livello italiano c'è, stato un, c'è stata una crescita anche a livello estetico per quanto riguarda le cinture, che sono uno tra i, uno tra i biglietti da visita di, di una promotion, ci sono state tante compagnie che in passato, complice l'inizio, eccetera, eccetera, non avevano delle cinture esteticamente così accattivanti, erano molto semplici, e molto basiche. Poi hanno corretto di molto il tiro. Infatti, in giro si notano tantissime cinture uh, esteticamente molto piacevoli che in generale magari sì, ci potrà essere magari qualche critica o preferisco quel titolo piuttosto che quell'altro, ma riscuotono successo. Il titolo Open Openweight di Squash Jobber, devo dire, complimenti a chiunque abbia scelto, il nostro staff, a chi rivolgersi per, uh, per la fattura della, della cintura. Uh, credo che la base non sia uh, 100%... diciamo mai vista è ma a livello di placche laterali e come è stata presentata anche quella centrale uh, se fosse un wrestler io quella cintura la vorrei assolutamente vorrei vincere bramerei vincere il torneo per cingere quella cintura quindi vorrei appunto subito uscire dal dal da Bloodborn come uno dei quattro successivi competitor per la cintura per poi appunto andare al prossimo show dove ci sarà l'incoronazione del campione e non ci vorrà tanto per attenderlo. non spoilerò niente perché io stesso non so nulla ma non ci vorrà molto per attendere il terzo show viate fede non ci, vorrà tanto. ci sono voluti alla fine giugno luglio agosto stav- quattro mesi per uno all'altro manco tanto quindi ecco poi una cosa per finire questo ragionamento uh, stiamo imparando da quello che ha fatto Lasca, che chiaramente è un erede spirituale, se no, i titoli non l'avremmo mai preso in considerazione, ovviamente di, di dargli appunto questo revival, questa nuova vita, uh, stiamo facendo anche eh, traendo magari non degli errori, stiamo praticamente però uh, andando anche avanti, perché uh, Taglia, una volta mi disse che loro non avevano deciso di istituire un campione assoluto perché la frequenza degli show. Che comunque sono stati tanti dal 2013 al 2017, non sono stati pochissimi però avevano paura magari di non poter uh, avere un campione che apparisse spesso e che ci fosse un periodo di tra uno show e l'altro e quindi magari di non dare lo stesso un, uno spessore forte alla cintura anche se cioè questo lo sto a, a, ampliando io quello che mi disse però il succo era questo uh, magari si poteva ovviare uh, facendo difendere in altre compagnie però vai a vedere se questo sarebbe stato possibile Mentre con il discorso dell'introduzione di, di un titolo proprio ci vedo anche un uh, implemento di identità, perché si vede in tante compagnie estere, anche in Messico, vedere quella compagnia che si chiama in tot modo e avere una cintura che ha una dicitura completamente diversa, che è una cintura di una federazione defunta che quel, quel lottatore vinse e se l'è portata dietro e gli è rimasta e quindi è diventata del novoro delle cinture delle compagnie. È pieno Enrico Bertelli di Zona Press potrebbe dire citare 300 miliardi di esempi ma senza divagare o se no dura un'ora e mezza questa puntata e... c'è proprio un discorso di questo siamo noi, abbiamo preso appunto l'ASCA che è un elemento ispirativo fortissimo ma ci mettiamo anche tantissimo del nostro e eh, non vogliamo fare la cover band diciamo, vogliamo essere quanto più possibile eh, originali mettere tocco personale e quindi sono contentissimo del fatto che ci sia una cintura. Poi open Openweight mi piace perché è una... Eh, spero che piaccia anche a chi vedrebbe lo show addetti a lavoro in generale, perché è bello vedere queste cose. Ad esempio tipo il titolo Gender Neutral della OTT, o vedere anche semplicemente delle federazioni che al posto di chiamare titoli Tech Team li chiamano Dual Force, come era la Mayhem, o la Gemini, che è una federazione appunto Ligure, che è la International... in Italia, in Brassi, scusami... International Wrestling Entertainment, l'IWE, uh, vedere queste chicche, queste piccolezze che però caratterizzano le federazioni. E questo è solo un esempio. Quindi un titolo open weight come il titolo per dire in discusso della break pro wrestling che sarà aperto a tutti, sarebbe bello vedere che per il titolo open, appunto, visto che è apertura, ci possano andare pesi leggeri, pesi massi, pesi medi, donne, uh, uh, trans, appunto, chi- chiunque, chi- chiunque. Chi- chiunque. Ok, Ti
1: voglio bene,
0: ti voglio bene, ti voglio bene.
2: No, alla eh. prossima sarò sinteticissimo, proprio mi illumino di immenso. Proprio così, diciamo.
0: <ride> deriva, deriva. Roberto, gentilmente. Allora, in qualità di rappresentante dell'organizzazione di Squash a Giove Podcast, ti chiedo: non ti preoccupare, niente di, di cattivo. È vero avete introdotto la vostra prima cintura, è vero si capisce da Iar Zero che comunque eh, siete, non siete contro i match intergender ti faccio una domanda ovvia in un futuro sarà tra quattro mesi, non lo so quando, è possibile eventualmente una come poc'anzi eh, accennato dal buon Alessandro Tulelli una cintura open nel senso aperta che può vincere che può vincere sia maschio o donna
3: la, la cintura è aperta a tutti è tutto va Quindi beh, non è... ci sono limitazioni del caso se bisogna avere interesse bisogna avere bisogna essere valorosi bisogna essere talentosi bisogna dimostrare Bisogna dimostrare che si vuole meritare quella cintura. E a proposito, come ha annunciato già il nostro caro Alessandro, sì, ci sarà un torneo eh, da otto competitor, di cui vedremo il primo turno appunto a Blasburne. Il resto chissà. Cioè, io lo so, non ve lo posso dire. Eh, E tra i competitor abbiamo Adriano, eh, reduce dalla vittoria contro un certo Chris Dickinson a Year Zero Lupo, una istituzione del wrestling italiano eh, Che tra l'altro è comparso a Year Zero contro Ricky Nett Junior Che ora è campione mondiale ref pro eh, Tony Deppen, Che non penso di dover introdurlo Se non ricordando che è stato tra l'altro candidato a wrestler dell'anno agli squash Jobber awards nel 2020, LG che il suo match a Year Zero è stato memorabile ma tutto, tutto ciò che tocca è oro, eh, Melech Dereis che è questo ragazzo 25 anni uno dei miei preferiti della nuova generazione eh, britannica dove va Fa, fa un'ottima figura, ha avuto eh, occasioni titolate dovunque, tra cui anche con l'OTT Gender Neutral Champion e il titolo, titolo della Progress. Negli ultimi mesi ha sfidato Tony Depp, Matt Cardona, Spike Trivet appunto per il titolo Progress, Eric Young battendolo e soprattutto il nostro amichetto Francesco Akira. Quindi gli ultimi mesi per Man Like Darius non sono stati banali. E anche Mark Haskins, sempre per il titolo. Al momento ha comunque una sua cintura in NCL, in tag con Leon Slater, un altro ragazzo molto, molto, molto interessante, che io vi do un consiglio: seguitelo perché è tanta roba. Ha fatto un match contro. Eh, Mike Bailey, eh, il rep pro eh, allo show dell'anniversario, è stato fantastico, Ma ha colpito da, dall'ingresso fino al, al conto finale. Eh, poi, continuando con i wrestler, Spencer, uno dei talenti italiani più giovani in ascesa, che ha fatto benissimo a, a Year Zero. E ultimo, per non import- ma non per importanza, match del torneo, Aaron Sky. Che a Yarzero ha battuto Rina Yamashita al momento campionessa ultra violent di GCW contro un certo Joy Janela, uno qualsiasi che adesso è campione in campione della Fed, eh, della Fed in GCW e in DDT eh, non mi ricordo il nome della Fed, ma della anche Vanguard, in Messico,
0: della Vanguard.
3: De Vanguard, anche in Messico, quindi ha titoli. Ma, eh, importanti in tre nazioni che sono le tre nazioni più importanti al mondo per ciò che riguarda il wrestling, ma tra l'altro AW, GCW, eh, Progress, eh, dove è andato Gianella, ha sempre fatto benissimo, anche negli ultimi show della GCW in Giappone. Ha fatto tantissima roba e sono curioso di vederlo all'opera con Aaron. Chissà se gioierina. Non hanno parlato un po' di Aaron Sky, se Gianella sa qualcosa in più per per combatterlo o se ha deciso di arrivare completamente alla cieca allo show. Chissà, vedremo come procede la situazione.
1: Ok.
0: Alessandro, qual è il match della card da cui ti aspetti eh, parecchio e qual è quello, come ti posso dire, che sei scettico, però diamoci una possibilità, mai dire mai.
2: Allora, non perché faccio parte del progetto, ma scettico nessuno, cioè non c'è un match che mi ha fatto storcere il naso o un match... eh, cioè, sono tutti quanti i match che, che, che mi interessano, nel senso, per quanto riguarda, per dire, l'Highway 2L dell'altra volta, del primo show, io pensavo che fosse l'opener, perché tipo fagiolata, invece no, l'opener fu Ark appunto di Ghina Jr. contro Lupo, scelta comunque azzeccatissima, perché se vuoi partire col botto, parti col botto, perché per come era stato pensato e uh, è stato realizzato l'Iowa 2L. Forse avrebbe potuto essere l'opener, però la collocazione che invece ebbe fu più appropriata. Quindi a questo giro io sono molto curioso per quanto riguarda Emmanuel LG, che è attualmente campione in SW, campione Genesis. È è il Genesis Champion, come lui piace definirsi. È veramente un ragazzo che, come ad esempio Spencer e altri, Merak e altri come loro, Uh, a te come lui, è un globetrotter a livello italiano, lo si può vedere davvero uh, indive- ha girato tantissime promotion, è un ragazzo che ci mette anima e corpo in ring ed extra ring veramente, ha un personaggio che può essere declinato sia a livello il che a livello face ottimo selling fantastica amica facciale e con Gabba Ichi Chan avevo uh, lui forse era un po' uh, Magari c'ha un po' il cagotto, nel senso vedrà bene questo match altre cose, perché il comedy non è semplice da fare. È, è vero che lui dice è vero che, lui dice, che dice che il comedy non esiste, però eh, è, è tosto. In Italia ci sono esponenti come Doblone e altri lottatori che lo mixano molto bene unendo le loro capacità atletiche e quel match è da spanciarsi, fa, fa ridere e ha anche un momento dove appunto l'avversario dal il 100%, se non l'avete ancora visto c'è cioè su Vimeo scaricatelo, anche il prossimo sarà disponibile scaricatelo, scaricatelo. andate sui linktree di Squash Jobber, su Instagram eh, dove c'è tutte le informazioni, i costi dei biglietti eccetera eccetera eh. così potrete appunto avere già tutto quanto fatto bene, poi quando uscirà insomma vedrete la qualità anche tutto quanto il video e quindi mi aspetto da quel match perché il promo, già il promo mi, mi ha fatto casare con LG che prende la musica la musica di Tony Depp e va in giro per l'Italia con in ci fa vedere l'aereo. Va a trovarlo in Pells in Venia e fa incazzare. Dice, qui, qui ci sta Tony Depp, lo fa incazzare. Eh, adesso Tony Depp è incazzato nero e non è una bella idea. Quindi ci deve stare molto attento, deve portarsi la giacchettina più potente proprio immersa nella pozione di Panoramix Se no, sono cazzi suoi, sono uccelli per diabetici. Quindi mi aspetto tanto da quel match, da, um, da Peach. Contro bandit perché non l'ho non ho avuto mai mo modo di vedere bandit sono molto curioso a proposito appunto, di lei di questo incrocio che verrà fuori e mi aspetto tantissimo dal match dei bbb perché jj Gale ha avuto modo di vederlo anche se in un match multiplo vinto anche in quel caso da Electra, eh, in dream eh, mentre newman ho visto poco sarà anche presente eh, in nwg avanti a novembre quindi si vede che questo lottatore piace ai, ai organizzatori italiani e eh, non solo quindi insomma sono curioso di vedere questo match e anche in vista di quello che del promo che loro hanno fatto che i BBB hanno fatto con uh, Mori poi affi- prima affiancato da Jesse Jones e poi da, uh, da appunto da Scusami Lenders Nico uh, Nico Inverardi affiancato da Jesse Jones e poi da Mirko Mori che vedevano il match con l'altro che si dispiaceva appunto dell'esito per poi, appunto far vedere che si sarebbero riformati e quindi è un ritorno in pompa magna dopo il loro death match in, uh, in Rising Sun quindi i Vivi sono tornati e romperanno le ossa a tutti quindi vedremo perché immagino, presumo che chiaramente chi uscirà vincitore da quel match poi una sciottina titolata contro chi vincerà ma questo magari ne lascio parlare poi Rob uh, da un match che ci sarà in Australia per quanto riguarda i titoli di coppia, sicuramente ce la potranno avere. Mi eh, aspetto veramente molto da, da questi incontri, anche da Adriano contro Lupo. Adriano contro Lupo eh, non si è mai visto, anche altri match sono inediti, come David eh, contro Merak, un altro match da due giorni, talenti che mi è piaciuto anche il dissing attraverso di David, poi in risposta al promo di Merak, che ne ha quasi ripreso un po'. Lo stile, è un po' sbeffeggiato, sono molto, molto contento di vedere uh, David passare da Staffer allo show al lottatore attivo, appunto da noi. Uh, e Merak, già solo il Merak Launcher che ha fatto a Sentex, è uno degli highlights del, uh, appunto di GarZero, fantastico, un ragazzo con tantissima inventiva, E ora la pianto se no sei anni di in intervista. E, quindi, e, e altri match che sono usciti fuori mi aspetto tanto sembra un po' una risposta democristiana ma mi aspetto tanto da tutti quanti i match non voglio vedere anche da Spencer contro Man Like The Race Spencer è stato anche ai miti del wrestling in torneo dei pesi leggeri quindi questo fa capire è stato anche contro uh, ehm, l'ex campione Bjorn uh, campione dei pesi leggeri ai IWA wrestling Association, quindi questo fa capire quanto i promoter in generale eh, i reti ai lavori puntino su questo ragazzo peso leggero comunque alto ma molto, molto agile dinamico scattante quindi fantastico e secondo, Gianella era Sky pure eh, insomma, non c'è non, si pot- non c'è potuto essere Akira contro Gianella non importa stesso discorso di non ci può essere Wild Boar c'è uh, Man Like The Race che è, appunto Uh, andrà contro Spencer e qui avremo Gianella contro Aaron Sky e ripeto anche qui come ho detto dietro le quinte dico anche qui non è un piano B è un fottuto piano A alternativo perché a chi non ci può essere per impegni con la New Japan per perfetto si trova colui che è stato il suo tag team partner nei Wondersi- Wonder Kids e uno dei tag team che poi all'ultimo se non ricordo male che ha detenuto poi i titoli dell'Asca Quindi ci trovo anche questi collegamenti molto, molto belli, molto carinelli. Quindi basta, detto tutto quanto che dovevo dire. Grazie,
0: grazie Alessandro. Torniamo a a Roberto. Gentilmente, come è stato poi anticipato, introdotto da Buon Alessandro, Eh, quello che poi va bene, il continuo eh, riguardante i titoli di coppia dell'ASCA. Prego, prego Roberto.
3: Allora, noi sicuramente sia come appunto eh, Squash Jobber Wrestling che come in generale fan di wrestling terremo sotto controllo la PWA in questo periodo col match di Velocities contro gli MK Ultra eh, con il risultato vedremo come procede vedremo sia come finisce BBB contro J.J. Eh, Gale e Callum Newman vediamo se ci saranno altri progressi in futuro eh, io qualcosina la so ma non posso dirlo eh, ho oh, qualche voce mi è arrivata diciamo su cose che potrebbero succedere ma non posso dirvi nulla sfortunatamente vi tocca o oh, venire a Blessburn e i futuri show Oppure, se per un motivo X eh, non potete venire di persona, comprare lo show su, su Vimeo e recuperarlo, oppure fare entrambe le cose. Perché no? Perché sempre è sempre meglio rinfrescare la memoria. Oppure, nel mio caso, io durante gli show che sto riprendendo, ero lì, ho visto lo show di persona? Sì, però sempre è sempre meglio rivederlo, così. a ah, mi emoziono con il lavoro che ho fatto io, riesco a a seguire lo show con mente più lucida, più libera. Quindi, ripeto, qualsiasi cosa succeda a Blessburn, l'importante è che voi veniate a Blessburn eh, o recuperate Blessburn in seguito, se non l'avete ancora fatto recuperate zero che sia solamente con i match gratuiti disponibili sul nostro canale YouTube eh, Beni contro Pitch e eh, Imberardi Cleary contro i Velocities oppure lo scintero sempre su Vimeo.
1: Precisiamo.
0: la Fredda eh, frittata di cipolle e rotto libero e, e recuperate via Iarzio.
2: Ci siamo anche commentato Commentato dal buon uh, duo Marco Piva, voce anche dell'anziane Championship Wrestling, quando veniva trasmessa su Nuvolari anche di altre promotion, ha avuto occasione quindi di fare il commento. E Luca Geri al debutto assoluto al commento. Hanno fatto poi sentendolo un ottimo lavoro per essere la prima volta che commentavo debutto assoluto di Luca. Un commento quindi spero che rimanga questo team. Di spero che, che, rimanga, che rimanga tale. E, e comunque che sì, vuole, poi, è che il
0: solo un Amaro
2: eh, Lucano eh, esattamente Amaro eh, Lucano che ha c- soldi per questa promozione comunque eh, per quanto riguarda quello che ha detto Rob vedere uh, poi, appunto due team australiani contendersi, non solo il titolo della appunto, loro compagnia della PWA ma anche quelli, quelli dell'ASCA con la conferenza stampa prima di questo evento con uh, i Velocities Jude Dud London e Paralisa Silva parlare e dare, conferire importanza ai titoli ASCA al fatto appunto che il fatto di essere stati chiamati boccati in Italia, abbia dato anche lustro alla loro divisione tag team è stato veramente molto bello cioè, si vedeva proprio la passione nelle loro parole anche nel voler mettere in paio questi titoli e in passato i titoli italiani sono stati uh, difesi all'estero ce ne sono stati tanti casi non mi metto a, elencare, a elencarli tutti ma sono stati diversi nel corso di questi anni di questi 20 anni di storia del italiano 20 anni di storia del italiano quindi essere tra le federazioni che hanno avranno un titolo difeso all'estero poi qualsiasi federazione europea sarebbe stato bello ma addirittura dall'altra parte dell'emisfero in Australia è, è figo è veramente galvanizzante
0: Grazie Alessandro mi permetto di eh, ripetere eh, la card perché il buon roberto Gell'Effetti già ne ha parlato ampiamente dei dei match, se è il buon roberto calessato allora ripeto io nel caso mi correggete se o nella pronuncia ho mancato qualcosa allora i match valevoli eh, i quarti di finale del torneo per il titolo open weight adriano contro lupo spencer contro men like the reese Uh, poi uh, Bad Boy Gianella contro Eroskai e LG contro Tony Deppene poi un match uh, un single match Merek contro Sebastian De Witt anzi per meglio dirmi mi sembra che era un open challenge che ha risposto Sebastian De Witt correggetemi poi dopo poi uh, un tag team match Big Brixia Bob Breakers Nico Inverardi e Nico Cavori contro Callum Newman e JJ Gale e poi il un match onestamente che l'attendo parecchio, uh, Kid Bandit contro Max Peach uh, Match non l'ho non mancato sicuro, niente è questione, solo ho sbagliato la pronuncia. Roberto, se mi vuoi correggere qualche cosa, credo tutto di aver tutto
3: giusto, tutto perfetto. L'unica cosa, Merak Open Challenge, anzi Merak Challenge, e basta. Uh-huh.
2: Perfetto. Poi bravo. spero che tu sia, uh, uh, sia stato irretito, sia stato anche convinto dal dal promo di oltre che di bandit anche quello uh, di max peach in stile Tekken veramente con l'animazione eh, vedere anche l'immagine di peach fuori dal torneo lui affranto con il secchio sulla testa con il punti. chi sarà È anche spencer che lo comincia a dargli il posto con le caramelle cioè io sono morto sono morto veramente bello 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 sul eh, anche se... le persone che collaborano Uh, con noi a fare queste cose sul serio? Ci sarebbe,
0: ci sarebbe da fare una discussione? Ovviamente, che non è il momento. E la sede opportuna, però i mezzi ci sono, solo che bisogna decidere se bisogna rincorrere a qualcuno che eh, ha troppi soldi, troppo eh, diciamo, ha troppi mezzi a disposizione. O vogliamo essere alternativi? Perché a quello che mi. Cioè, a quello che abbiamo visto e che pure tu sei rimasto particolarmente contento poc'anzi eh, I promo si riesce a farli in maniera ottima non c'è bisogno di spendere cifre cifre <ride>
2: enormi puoi anche dire... prendere un telefono lo metti in verticale ti trovi una bella location è utili... anche semplici, basta che ci metti la cazzina, e che quello che dici sia credibile sia credibile, tutto qui però se vuoi fare anche le cose artistiche, bisogna rivolgersi a persone capaci, persone brave che ci mettono la passione e ce ne abbiamo tanti quindi, di persone così. Quindi per me si può seguire sia la WWE che la IW Impact, tra tutte le federazioni, può essere sia mainstream che uh, alternativi. Ascoltarsi Cannibal Corpse, ascoltarsi uh, Iron Maiden, non preclude ascoltarsi anche Justin Bieber o ascoltarsi Gigi D'Alessio. Puoi ascoltare il cacchio che ti pare ascoltare quello che ti fa. Ho fatto un esempio chiaramente tra trash, cose varie, uno può anche non essere monodimensionale, come la card che avremo noi. Non c'è niente di monodimensionale, sono tutte cose diverse. Quindi ogni match ha la sua particolarità, non è buttato a caso così dobbiamo mettere tizio, una card, facciamo sto show. Così siamo contenti, possiamo dire aver fatto uno show. No, sta avvenendo con tutti i crismi, ci sono problemi si cerca di risolvere, di ovviare, non c'è qualcuno, si cerca di dare comunque ai fan un'alternativa che possa soddisfare il loro palato, quindi i ragazzi ovviamente, si stanno facendo un mazzo a capanna, io sto solo andando a, par- a blaterare, a parlare quando mi vogliono ospitare de- degli show, cioè Rob, comunque eh, Enea, Leo, Luca, c'è cioè, tanta gente che comunque si fa il mazzo a capanna, Comunque in generale, questo show quindi, eh, come per altri show italiani, supportate la scena. Nello specifico, venite a vedere lo show. Non voglio fare tipo discorso pietistico. Supportateci. Eh. No, la card cazzo parla per sé. Venite se avete modo, se siete accesate, se non avete proprio impegni improrogabili, casini vari e avete voglia di passare una bella serata, a conoscere anche altri fan appassionati. Non avete mai visto uno show dal vivo come è stato nel caso di roba che addirittura ha fatto parte in un'organizzazione di uno show? Ecco, volete vedere uno show di Cristo? L'esport. L'esport. Sarà lo... Io sto parlando, ma le mie sono solo parole, sarà poi lo show a rappresentare i fatti.
0: Alessandro, io ti volevo chiedere che cosa ti aspettavi, però in effetti...
2: Gen- della preveggenza e ti, ti ho anticipato
0: e, e, ti, e ti ringrazio adesso. Gentilmente, per piacere, mutati. Comunque, siamo agli sgoccioli. Roberto, gentilmente, allora ti faccio la domanda che, io, che volevo fare ad Alessandro. Ma in effetti è stato un fiume in piena e lo, co, e lo ringrazio. Ci mancherebbe pure. allora. Che l'ultima chiosa, che cosa ti aspetti eh, dallo show? Blast, Blast Barn, si sì, pronunciato bene. E poi eh, ricordo ovviamente i, i social di Scoscia Jomber Podcast E uh, vabbè, poi vabbè come uh, comprare i biglietti vabbè, Tutto quello che riguarda uh, il, l'evento Prego, a te la parola
2: Tocca... Allora, io
3: mm, preferisco non sbilanciarmi su, su ciò che mi aspetto da, da Blessburn Perché ovviamente io mi aspetto un grande show Così come è stato Year Zero sono sicuro che lo sarà eh, perché sono convintissimo del, del lavoro che abbiamo fatto noi per arrivare a questo show sono convintissimo del lavoro che faranno i ragazzi durante Bless e che dire, eh, ripeto se non avete ancora comprato i biglietti o comunque siete interessati a, a venire o cose varie su Instagram SAW Wrestling, tutto attaccato. Link in descrizione per eventualmente comprare i biglietti, eh, vedere gli Arzero, eh, seguire tutte le nostre pagine social. E noi vi aspettiamo. Non ho altro da dirvi. Eh. Alessandro ha fatto una chiosa molto, molto meglio della mia, e ho poco da aggiungere.
1: Allora, grazie. Allora siamo
0: ai saluti finali. Eh, siamo ai saluti eh, finali. Eh, Roberto, ti chiedo un'ultima, un'ultima cosa. Eh, cioè, dal punto di vista eh, organizzativo, vabbè ovviamente non puoi dire niente, però è stata un, una faticaccia, eh, ma lo rifaresti? Cioè, col lo del poi... Dopo che ormai è stato tutto organizzato a giochi fatti, perché comunque mancano pochissimi giorni, sei stato contento del risultato ottenuto? È un sì. Prendila per la domanda provocatore, però neanche così tanto, prego.
3: Lo, lo rifarei mille volte. Eh, anzi, tornassi indietro, cercherei di farlo anche prima.
0: E direi che con questo possiamo salutare. Allora, ringrazio eh, i, i componenti, gli esponenti, i rappresentanti di Scoscia Jobber Podcast, il gentilissimo Alessandro Tulelli, grazie ancora Alessandro. Ringrazio sì. Roberto Ca- Capparabbia, scusami, va all'ultimo proprio stavo... Vabbè, Roberto Capparabbia, grazie, sei stato gentilissimo, spero che ci sarà una, una prossima volta. Ti ringrazio.
3: Me lo eh, auguro anche io di di tornare ai microfoni dell'ora del wrestling. Anzi, ti ringrazio nuovamente per, per l'invito. E... Nient'altro.
0: Allora, eh, auguro il meglio per lo show. Blast Barn eh, scuscia. per podcast sabato, 22 ottobre a Cesate, in provincia di Milano. Ricor- correggete il momento l'orario: ore 21. L'inizio? No, no ore 19 ore 19 no perché mi sembra che oh, ho avuto un l'apposesso fraudiano o oh, oh, vabbè quindi è errata corrige refuso o oh, oh, se l'hai detto l'hai detto una sola volta
3: no eh, il 21 eh. era lo, l'orario di di year zero quindi c'era ah, no. qualcosa legato a noi ma eh, brass posso confermare 22 ottobre 2022 quindi la data è anche facile da ricordare eh, sporting cesate Accesate, ore 19. Perfetto.
0: Venite. Perfetto. Eh, possiamo concludere. Grazie ancora. Buona serata e ringrazio a prescindere tutti gli utenti che ascolteranno questa intervista. Da Lord Bressing, il pilofasciale è tutto. Buona serata a tutti.